0: Der datenschutz podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Jo, in dieser Woche gab es ja tatsächlich ziemlich viele Anfragen und Fragen von Coaching-Mitgliedern oder sonstigen Besuchern der Internetseite, was ich jetzt von diesem neuen BGH-Urteil halten würde. Das sei ja jetzt voll schlimm, jetzt dürfte man ja keine Kundenzufriedenheitsumfragen mehr versenden und wie das sein kann und das wird ja immer fürchterlicher und ob und überhaupt. Das Urteil wollen wir heute... Kurz besprechen, äh, worum geht es eigentlich, äh, was ist das Neue, was hat der BGH da rumgedreht und warum ist das in der Praxis eigentlich sowieso jetzt nicht so wirklich schlimm. Aber kommen wir mal dazu, worum geht es denn hier eigentlich, dazu muss ich das Urteil erstmal hier auf dem Bildschirm holen und zwar ist das das Urteil vom BGH vom 10.07.2018 Aktenzeichen Römisch 6 ZR 2 zu 5 aus 1.7 wieso jetzt, das ist ja gar nicht so neu, Juli, ja, das ist nicht so neu, aber es wurde dann äh, letzte Woche ähm, vom Heise-Ticker zum Beispiel aufgenommen und dann hast es war wie so ein Lauffeuer quasi durchs Internet gegangen, ähm, alle möglichen Online-Publikationen haben berichtet, ich weiß jetzt auch gar nicht, Heise, ob das jetzt die Ersten waren oder nicht, ist ja auch egal, aber worum ging's? es, äh, ein... Online-Händler ähm, im Amazon Marketplace, meine ich war es, hat eine Rechnung versendet und in, mit dieser Rechnung hat er zugleich einen Link mitgeschickt zu einer Kundenzufriedenheitsumfrage. So, in dem Fall war das so, dass der E-Mail-Empfänger das nicht lustig fand und sagte, das ist hier ähm, uns, ja, das ist Spam, auf gut Deutsch gesagt, ähm, hat das ganze Ding dann vor's äh, Amtsgericht Braunschweig gezogen und dann auch in die nächste Instanz, nämlich vor das Landgericht Braunschweig und hat in beiden Instanzen verloren, weil die Amts, sowohl Amts- als auch Landgericht, gesagt haben, es gibt hier keinen Unterlassungsanspruch und so weiter. Dann ist das Ding hochgegangen zum BGH, als hätten wir sonst keine Probleme, könnte man meinen. Und äh, siehe da, der BGH sagt, nee, liebe Vorinstanzen, so nicht. Es besteht sehr wohl ein Unterlassungsanspruch und zwar nicht aus dem UWG, sondern wegen einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. So, also, um es erstmal vor die Klammer vorwegzunehmen, was was ist eigentlich jetzt kein äh, Riesending oder Riesengeheimnis? Äh, also, dass erstmal ein, ein Hinweis auf eine Kundenzufriedenheitsumfrage Werbung darstellt nach ständiger Rechtsprechung des BGH, das war jetzt nicht überraschend. und Das sollte man eigentlich auch wissen. Wie die Nachfragen jetzt hier, die per E-Mail eingetrudelt sind, zeigen, wissen das aber ganz viele nicht, weil eine Kundenzufriedenheitsumfrage ist doch keine Werbung. So, liebe Leute, alles was auch nur mittelbar der Absatzförderung dient. Also alles, was das Unternehmen sozusagen in einem positiven Licht dastehen lässt, ist Absatzförderung. Das heißt, es dient dem der Absatzförderung, es dient sozusagen mittelbar der Gewinnerzielung des Unternehmens, weil ich auch, wenn es in dieser in dieser in diesem Text, diese, wenn es jetzt nicht direkt Werbung ist, ich aber vielleicht das Unternehmen halt in guter Erinnerung behalte, dann ist das eben sozusagen ein eine mittelbare Absatzförderung und die gilt nach der Rechtsprechung des BGH als Werbung. So, dann kommt hier eben, wenn es hier um E-Mail-Werbung geht, schauen wir uns natürlich zuerst § 7 UWG an. § 7 UWG regelt die äh, unter anderem die Kommunikation äh, per E-Mail im Hinblick auf werbende Inhalte. So, da gibt es die Grundregel E-Mail-Werbung nur mit Einwilligung. Von dieser Grundregel gibt es dann aber eine Ausnahme, zwar in § 7 Absatz 3, und die Ausnahme zielt darauf ab, wenn ich sozusagen einen Kunden habe und ähm, ich jetzt beim Verkauf einer Ware oder Dienstleistung übrigens, ähm, das äh, gab jetzt auch nochmal, es war ja früher umstritten, ist ja immer noch umstritten, aber äh, ob jetzt diese Dienstleistung nicht die verkaufe, ob die sie auch kostenlos sein darf. Und da hat dankenswerterweise, ich meines Landgericht München 1 jetzt äh, dieses Jahr auch entschieden, dass auch eine kostenlose Dienstleistung hier äh, den Paragraph 7 Absatz 3 begründen lässt. Das ist also erstmal positiv äh, für die Anwälte oder euch. Das ist nochmal eine wichtige Entscheidung. Ähm, gut, aber wir kommen mal zurück. Also was, was brauche ich jetzt sozusagen, wenn ich dem Kunden, den ich habe, wenn ich dem ohne eine Einwilligung halt zum Beispiel ein Newsletter senden möchte oder eben generell eine E-Mail mit werbenden Inhalten senden möchte? Die Voraussetzungen ergeben sich aus Paragraph 7 Absatz 3. Erste Voraussetzung, ich muss im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung die E-Mail-Adresse von Kunden erhalten haben. So wichtig, nicht in einem anderen Kontext, sondern im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung. Nächste Voraussetzung, dass sich diese E-Mail-Adresse für Direktwerbung für eigene Produkte also, oder für eigene Waren oder Dienstleistungen verwende. Also bitte keine Huckepack-Werbung für Drittdienste äh, oder andere Hersteller, sondern nur für mich. Nächste Voraussetzung, die dritte, ist dann, dass der Kunde nicht der Verwendung seiner E-Mail-Adresse für Werbezwecke widersprochen hat. ja. Und jetzt kommt die vierte Voraussetzung passend zur dritten, nämlich, dass ich den Kunden bei Erhebung der Adresse und bei jeder weiteren Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen habe, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann. Und jetzt kommt der wichtige Halbsatz, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. So, das heißt, wenn ich mich jetzt auf diese Ausnahme berufen möchte, muss ich sozusagen beim Verkauf einer Ware oder Dienstleistung die E-Mail-Adresse erhoben haben. Ich muss ihm sagen, hey, ich möchte, irgendwie muss ich ergeben, dass ich eben auch hier die Daten für Werbezwecke verwenden möchte, für E-Mail-Werbung, dass der Kunde ein Widerspruchsrecht hat, und zwar, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hier für andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Jetzt fragt euch, was soll diese verquere Formulierung? Ja, die muss da rein. Es gibt tatsächlich Rechtsprechung, die sagt, wenn diese Formulierung nicht da drin ist, mit diesen Übermittlungskosten nach den Basistarifen und so weiter, dann greift Paragraph 7 Absatz 3 UWG nicht, dann kann ich mich darauf nicht berufen und dann fliegt mir das um die Ohren. So, und dann muss ich halt, und darauf reite nachher der BGH rum, eben schauen auch, dass der Kunde noch nicht widersprochen hat. So, und wenn ich diese vier Voraussetzungen erfülle, dann darf ich auch zum Beispiel Newsletter oder eben auch eine Kundenzufriedenheitsumfrage per E-Mail senden, also Werbung senden und zwar auch ohne eine Einwilligung. Das sind so die Basics. Ähm, nun hatten wir hier aber, um auf den Fall des BGH zurückzukommen, den Sonderfall, dass jetzt hier ein Verbraucher sozusagen sich beschwert, dass der Händler ihm eine E-Mail geschickt hat. So, UWG regelt aber hier das Verhalten von Marktteilnehmern. So, und der Verbraucher ist kein Mitbewerber und ist auch kein Unterlassensklagenverband. Das heißt, ihm fehlte es sozusagen schon mal an der Aktivlegitimation, er kann hier diesen Anspruch, diesen Unterlassensanspruch gar nicht Geld machen. Das heißt, dieser sonst bestehende Anspruch aus § 8 UWG, der greift hier nicht und das sieht der BGH auch so und sagt halt, Na da, das ist nicht, darauf, lieber E-Mail-Empfänger, kannst du dich nicht berufen. Und jetzt kommt die große Kehrtwende des BGH, denn früher hat der BGH auch schon mal die Frage angerissen, ob jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier ähm, ich ein, äh, Werbung versende ohne eine Einwilligung oder auch ohne, dass jetzt irgendwie der 7 Absatz 3 irgendwie greift, ob das jetzt sozusagen auch zugleich, unabhängig von diesem äh, UWG-Verstoß, eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts darstellt. So. Bislang konnte die Frage offen bleiben, sagt der BGH. Und jetzt sagt er, jetzt können wir es aber nicht mehr offen lassen und wir beantworten die Frage jetzt. Und das tut er in dem Urteil und sagt, ja, wenn wir hier eine E-Mail-Werbung haben, die nicht den Voraussetzungen von § 7 entspricht, das heißt, ich habe keine Einwilligung und auch 7 Absatz 3 UWG greift nicht, dann ist das zugleich eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und darauf kann sich eben auch der Privatmann sozusagen berufen. So. Heute wollen wir jetzt nicht thematisieren, was ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, letzten Endes geht es aber darum, ich kann halt, wenn ich ein absolutes Recht habe, wie zum Beispiel mein Persönlichkeitsrecht, dann habe ich immer, wenn ja jemand das verletzt, dann kann ich Unterlassung und Schadensersatz fordern. So, in dem Fall könnte ich zum Beispiel eben sagen, hier, lass das bitte und ich möchte gerne auch, dass du eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterzeichnest und ich möchte auch, dass du meine Anwaltskastenkosten übernimmst, wenn ich mir einen Anwalt genommen habe. So, ähm, den diesen äh, Drive quasi macht jetzt hier der BGH und äh, geht da wirklich dann mal, holt mal ganz groß aus und sagt eben hier, bla 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 bla, also erstmal Verletzung allgemeines Persönlichkeitsrechts, ne äh, führt dann eben aus, dass eben vor allen Dingen bei dieser Frage der Bewertung, ob jetzt hier eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts besteht oder nicht, hier vor allen Dingen das Europarecht ähm, mit in die Auslegung, ja, hineinzunehmen ist. Und da nehme ich insbesondere auch die E-Privacy-Richtlinie oder wie das hier so schön im Haus heißt, die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation. Ähm, gemeint, die E-Privacy-Richtlinie, die regelt das nämlich. Und das Problem, beziehungsweise ähm, das, worauf der BGH jetzt eben zu Recht abstellen kann, ist, dass die E-Privacy-Richtlinie vorrangig eben, ähm, konkretisiert, was Artikel 7 der eu Grundrechtekarte sei, das Recht auf Privatheit, ja, das Recht, alleine gelassen zu werden. Wenn mir jemand eine E-Mail äh, schickt in meinen E-Mail-Account, dann lässt er mich nicht alleine, er schützt, er quasi er dringt in meine Privatheit ein und das muss geregelt sein und das hat eben hier auch der BGH zugrunde gelegt und sagt eben, okay, pass auf, natürlich ist jetzt nicht jeder äh, Eingriff in diese Privatheit äh, per se eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, die gleich rechtswidrig ist, aber da, ähm, dann kommen eben interessante Geschichten. Er sagt dann eben: ähm, Pass mal auf, gut, äh, erstmal äh, Versand von der Rechnung per E-Mail ist erstmal natürlich nicht unzulässig. Ne? So, das ist schon mal klar. Aber er sagt dann: Wenn das jetzt gekoppelt wird mit einer Kundenzufriedenheitsumfrage, ähm, dann ist das auf jeden Fall etwa ein Stück Werbung, das da drin ist. Ja, ähm, so, und da steht denn hier, um, um, na, Kunden, wie sagt der BGH so schön wörtlich, Kundenzufriedenheitsabfragen dienen zumindest auch dazu, so befragte Kunden an sich zu binden und künftige Geschäftsabschlüsse zu fördern. Durch derartige Befragungen wird dem Kunden der Eindruck vermittelt, der fragende Unternehmer bemühe sich auch nach Geschäftsabschluss um ihn. Der Unternehmer bringt sich zudem bei dem Kunden in Erinnerung, was der Kundenbindung dient und einer weit eine Weiterempfehlung ermöglicht. Damit soll auch weiteren Geschäftsabschlüssen der Weg geebnet und hierfür geworben werden. So der BGH. So ähm dann sagt der BGH weiter, zwar liegt in der Übersendung einer Rechnung selbst noch keine Werbung, dies hat aber nicht zur Folge, dass die in der E-Mail enthaltene Bitte um Abgabe einer positiven Bewertung von vornherein keine Werbung darstellen könnte, ne? sondern das muss man eben differenziert sehen. Und dann kommt der BGH in äh, recht ausführlicher Weise darauf zu sprechen, äh, warum das jetzt hier ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist und legt eben hier ähm, sowohl die, die, das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Hinblick auf Privatsphäre, also hier mit Blick auf die Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sowie auch die allgemeine Handlungsfreiheit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und wirft jetzt auch noch Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention in die Waagschale. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das wägt er jetzt alles miteinander ab, das geht durch die Abwägungswaschmaschine und dann sagt er eben letzten Endes im Ergebnis hier äh, kommt er ja dazu bla, bla 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 und so weiter und so fort. Einwilligung haben wir nicht. Also im Ergebnis kommt dazu kommt der Aussage, man muss eigentlich jetzt hier den Paragraph 7 UWG, wo ja sozusagen diese, diese gesetzliche Wertung, die durch die E-Privacy-Richtlinie besteht, die durch Paragraph 7 UWG konkretisiert wurde, die muss man eben auch hier bei einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts, bei einem Eingriff oder eben einem rechtswidrigen Eingriff zugrunde legen und wende dann im Ergebnis einfach Paragraph 7 UWG an. Dafür spricht einige Us. um da kann man jetzt natürlich gerne widersprechen ähm, und so weiter und so fort. Im Ergebnis war es jetzt hier so, dass der äh, Beklagte, also der Händler, hat eben nicht die ganzen Voraussetzungen von § 7 Absatz 3. Ihr erinnert euch, diese Ausnahmen, die hat er nicht erfüllt. Ja, Es fehlte insbesondere an einem, an einem, einem Hinweis auf einen Widerspruch und ähm, dass der jetzt kostenfrei ist, mit Ausnahme äh, der Kosten der, des Basistarifes sozusagen, die Übermittlungskosten, ihr wisst, diese verkehre Formulierung. Ähm, so und dann sagt er eben, lieber Blub, okay, also hier mit 7 UWG, damit kommt er nicht raus, also haben wir schon mal so einen Eingriff auf jeden Fall in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Dann muss man sich auf der nächsten Frage noch überlegen, ob der hier möglicherweise ausnahmsweise ein, ein zulässiger Eingriff war. Und da sagt er, auch wieder kommt er zu einer Abwägung, so und ähm, ob jetzt hier so eine Kundenzufriedenheitsanfrage jetzt rechtswidrig ist oder nicht. Dabei, sagt der BGH, ist einerseits zwar zu berücksichtigen, dass die unerwünschte Werbung, die in Interessen des Klägers nur vergleichsweise geringfügig beeinträchtigte, zumal er die Kundenzufriedenheitsanfrage einfach ignorieren konnte. Andererseits ist das Hinzufügen von Werbung zu einer im übrigen zulässigen E-Mail-Nachricht auch keine solche Bagatelle, dass eine Belästigung des Nutzers in seiner Privatsphäre ausgeschlossen wäre. Er muss sich mit der Kundenzufriedenheitsanfrage zumindest gedanklich beschäftigen. Zwar mag sich der Arbeitsaufwand bei einer einzelnen E-Mail in Grenzen halten, so, dann geht es halt weiter Aber und dann bla, 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 bla. Eine bei isolierter Betrachtung unerhebliche Belastung kann Mitbewerber zur Nachahmung verlassen, wobei durch diesen Summeneffekt eine erhebliche Belastigung entstehen kann. Also was der BGH hier macht, ist jetzt so ein Mega Megaspagat und da muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich nicht mit. Das jetzt hier, nur weil jetzt alle in ihrer Rechnungs-E-Mail eine Zeile drin haben, wo man darum gebeten wird, hier eine, an eine, einer Kundenzufriedenheitsumfrage teilzunehmen, dass das jetzt auch bei vielen Rechnungen Problem darstellen kann, sorry. Das, das ist ganz ehrlich, das ist affig. So, und darauf beruht letzten Endes die Argumentation des BGH und deswegen ist das Urteil auch falsch. <lacht> sage ich jetzt mal. Ich kann dem BGH sehr wohl folgen, was die ganze Herleitung angeht, nur das Ergebnis nachher im Hinblick auf die Belästigung und diesen Eingriff, ne, dass, der jetzt, der, dass der nicht nur geringfügig ist, sorry, da gehe ich nicht mit, da würde ich nur dann mitgehen, wenn das jetzt wirklich eine super aufdringliche immer Geschichte ist, hier bling, bang, bang, blink, blink, blink und so weiter, hier Kundenzufriedenheit, blablabla. Aber das kann man ja auch anders machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip, Hätte hier sozusagen ähm, der BGH sich auch noch gewünscht, ähm, dass man im Prinzip hier äh, ja, überhaupt dem, dem Kunden erstmal eine Gelegenheit geben muss, äh, widersprechen zu können. Ne? Ähm, na, 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 wie steht das hier so? Der Verwender einer E-Mail-Adresse zu Werbezwecken nach Abschluss einer Verkaufstransaktion ist zumutbar, bevor er... Dem, na, also dem, dem Händler ist hier zumutbar, bevor er auf diese Art mit Werbung in die Privatsphäre des Empfängers eindringt, diesen, wie es die Vorschrift des § 7 Absatz 3 verlangt, die Möglichkeit zu geben, der Verwendung seiner E-Mail-Adresse zum Zwecke der Werbung zu widersprechen. So, das heißt, was der BGH hier halt gemacht hätte, wäre halt, ähm, pass mal auf, ähm, wie heißt es hier so, entscheidend ist aber, dass dem Verwender einer E-Mail-Adresse blablabla bla bla nach Abschluss einer Verkaufstransaktion zumutbar ist, bevor er auf diese Art eindringt, die Möglichkeit zu geben, der Verwendung seiner E-Mail-Adresse zum Zwecke der Werbung zu widersprechen. So, dass ich das natürlich vorher im Zusammenhang mit AGB oder sowas vielleicht machen kann, okay. So, was ist also jetzt der Workaround in der Praxis? Ihr verschickt, wenn ihr eine Rechnung verschickt, bitte nicht gleich noch eine Kundenzufriedenheitsumfrage, sondern ihr weist eben auch in dieser E-Mail darauf hin, dass ihr die Daten, ähm, den ganzen Kanon, die ganzen vier Ziffern von § 7 Absatz 3 UWG müsst ihr berücksichtigen ähm, und eben deutlich darauf hinweisen und dann könnt ihr zwei Tage später meinetwegen, also wenn ich halt eine Möglichkeit hatte, hier der Verwendung zu widersprechen, dann könnt ihr dann mit der Kundenzufriedenheitsumfrage kommen. Das Blöde ist, dass das den Kunden wahrscheinlich wesentlich mehr nerven wird, als die E-Mail vorher. Das ist nämlich auch so mein Problem mit dieser Entscheidung, ähm, oder mit dem Ergebnis des BGH. Ähm, aber nun ist das nochmal so. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das, das sowieso irgendwie kokolores. Klar, diese Kundenzufriedenheitsumfragen in der BGH, das du mich genau richtig erfasst. das ist ein Merkmal der Kundenbindung und natürlich auch eine Möglichkeit der Weiterempfehlung und so weiter. Das heißt, für die Händler hat das einen echten Sinn und das ist halt auch ein Wert, mit dem man äh, hantieren kann. Aber das macht ja die Sache tatsächlich nicht besser. Äh, natürlich kann das in der Summe nachher schon mal irgendwie nerven, wenn es jetzt eben tatsächlich auch nervig gemacht wird. Aber das Problem ist ja nicht nur hier die Kundenzufriedenheitsumfrage, sondern das Problem Problem ist generell, dass man, und das geben auch die Fragen her, die hier so reingetrudelt sind, dass da draußen immer noch gedacht wird, dass ich, wenn ich es mein, mein Kunde ist, dann kann ich ihm auch einen Newsletter senden. Und dem ist halt nicht so. Ihr könnt das machen, wenn ihr alle Voraussetzungen von 7 UWG erfüllt und spätestens bei Nummer 3, äh, bei Nummer 4 fliegen die meisten raus. So, und jetzt habt ihr das Problem, wenn das Ding vor Gericht geht, seid ihr als Versender der E-Mail Darlegungs- und Beweispflichtig für die Tatsache, dass alle Voraussetzungen von Paragraph 7 Absatz 3 UWG vorliegen. Und dann sage ich euch viel Spaß damit. So, dann gehen nämlich ganz viele Unternehmen in der Praxis immer baden, da heißt es kleine Brötchen backen und am ganz im Ende dann mal kann man dann, und jetzt komme ich wieder auf meinen ich, ich finde den Typen so derart klasse. Seth Godin, ein Schriftsteller, war mittlerweile gar nicht mehr Schriftsteller, sondern ist ein, ein Mensch, der sich mit Marketing und Menschen beschäftigt in den USA. Wer den nicht kennt, lest alles, was er geschrieben hat. Es ist alles, alles exzellent. So Und Seth Godin hat einmal, ich glaube, das war sogar ein Buch, da ging es um Permission Marketing, das ist schon ganz alt, das Buch mittlerweile im Internetsprech, also irgendwann aus den 90ern, meine ich. Kann auch 2000er sein, auf jeden Fall alt. Uh, und da wird auch noch mal ganz klar, ähm, natürlich jetzt, ihr könnt jetzt sonst immer, können wir ja gerne ablässern wie die Einwilligung, ne? dass es keine gute Rechtsgrundlage ist, aber hier geht's um Marketing und Permission Marketing ist das immer noch das Maß aller Dinge, so und bitte, wenn ich das da draußen sehe, wie viele Händler halt so wirklich so ihre Formulierung hinrotzen, na, tut mir leid für den Ausdruck, aber es ist ein Hinrotzen, so hier äh, runter oder die wundern sich, dass keiner irgendwie eine Einbindung erteilt, weil sie es einfach, tut mir leid, scheiße machen. So, hier beschäftigen sich jetzt bitte alle mal von euch da draußen, die in diesem Bereich tätig sind mit Crow und ich meine nicht den Rapper, äh, sondern mit Crow Conversion Rate Optimization. So, das heißt, wie könnt ihr denn jetzt hier dafür sorgen, dass der Betroffene schrägstrich Kunde hier sein Kreuzchen bei dem Newsletter macht oder sein Kreuzchen macht, weil er Bock hat, an der Kundenzufriedenheitsumfrage teilzunehmen. Ihr dürft das in einem bestimmten Rahmen auch incentivieren. Das haut euch das Kopplungsverbot nicht gleich um die Ohren, dieses vermeintliche Kopplungsverbot. Bullshit. Also das kriegt man in der Regel hin. Also jetzt bitte nicht irgendwie einen Porsche ausloben oder sowas. Für jeden oder für alle 50 Leute, für jeden 50, der irgendwie ein Kreuzchen macht. Das nicht. Aber ihr könnt natürlich trotzdem das ein bisschen incentivieren und einfach was Tolles rausmachen, machen, dass die Leute sich tatsächlich auf das Ding vielleicht sogar freuen oder, wenn sie sich nicht freuen, zumindest einen echten Mehrwert darin sehen, jetzt hier so ein Kreuzchen zu machen. Und ihr werdet merken, dass diese Kunden genau die Kunden sind, die euch vielleicht am längsten die Treue halten. Und das hat dann auch seinen Grund, weil ihr vielleicht einfach mal die Extrameile gegangen seid. Na, Extrameile heißt eben nicht hingerotzt, sondern mit Liebe, Ja, handwerklich, mit Liebe. So, Craftsmanship heißt das in den USA. Ne? Also wenn ein Handwerker quasi äh, im Rahmen seiner Handwerker-Ehre etwas fertigt, was von Liebe kommt und was einfach einer Handwerkskunst entspricht. Und das würde ich mir da draußen auf dem Markt wünschen, dass ihr nicht immer nur diesen Kokolores schreibt oder nicht immer nur das schreibt, was euer Shopsystem so als Standardtext vorgibt, sondern mehr Liebe in den Texten. Schöne Schlusswort, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.